0: Paris, Lyon, en 1h10, minutes, voilà ce que nous promet l'ingénieur Dertin, grâce à son aérotrain dont le prototype à l'échelle 1 sur 2 vient de faire des essais très remarqués. Pas de roues, à Califourchon, sur un rail de béton, il glisse sur un coussin d'air. Propulsion par moteur à hélice, mais un réacteur pourrait permettre au fuselage d'emporter facilement une centaine de voyageurs à 400 km à l'heure. Ni train, ni avion, mais les deux à la fois, c'est peut-être la formule de l'avenir.
1: Aller plus vite, plus loin, de façon plus confortable, le secteur du transport a toujours attiré les esprits audacieux. Mais cette crise le prouve. Pas besoin d'innovation disruptive, un simple deux-roues fait l'affaire pour redessiner nos déplacements dans les villes. Toutes les nouvelles mobilités bénéficient à plein de l'effet Covid. Vélo, évidemment, grand gagnant de cette crise mais aussi trottinette ou autres moyens de déplacement électrique. De nouveaux comportements sont en train d'émarger et sous cette impulsion, c'est la ville qui se transforme et retrouve de l'oxygène. Nous assistons donc à une véritable révolution silencieuse en augmentant le besoin de solidarité et d'écologie, la pandémie a accéléré la transition vers les mobilités douces et durables. Mais attention, le contexte et l'inquiétude favorisent aussi les solutions individuelles court-termistes. Bilan, la Covid-19 sera-t-elle un frein ou un accélérateur pour les écomobilités On en parle tout de suite Dans D'Utilité Publique, le podcast d'Intérêt Général au service de la transformation de la société. Pour cet épisode consacré à la mobilité, un épisode réalisé à distance, je reçois Elisabeth Auger, directrice client chez Transdev. Bonjour. Bonjour Capucine. Et Pierre Auboin, vous êtes directeur du département Infrastructure et Mobilité de la Banque des Territoires, au sein de la Caisse des Dépôts. Bonjour.
2: Bonjour Capucine. Alors
1: première question la mobilité, évidemment, a été un des secteurs que la crise du Covid a le plus bouleversé, agité. On peut largement affirmer que l'on ne se déplace plus comme avant. Quels ont été les principaux effets de cette crise, selon vous, sur l'économie des transports On va commencer par vous,
0: Elisabeth. Merci Capucine. Alors d'abord, quelques mots sur Transdev. Transdev est un des principaux opérateurs de mobilité dans le monde. Nous sommes présents dans 17 pays et nous transportons chaque jour... 11 millions de personnes. Effectivement, la, la COVID-19 a eu un impact très direct sur nos activités qui s'est traduit d'abord par euh, un certain nombre de mesures qui ont été prises pendant le confinement, au moment du déconfinement et ce, je dirais, dans l'ensemble des pays où nous opérons, avec le port du masque notamment, et puis la gestion de la distance et, et de l'occupation des véhicules. Bien entendu, de larges opérations de nettoyage et, et de mesures de désinfection euh, également. Alors, en termes de fréquentation, c'est vrai que l'impact, il est significatif. Et même si on est passé d'un taux de 20% de la fréquentation nominale en moyenne à la sortie du confinement au mois de mai, nous sommes remontés progressivement à 50% en juin, nous sommes aujourd'hui, en mois de septembre, entre 60 et 80%. Aujourd'hui, la prévision étant de revenir à 80-90% à la fin de l'année. En tous les cas, nous sommes face à de nombreux inconnus pour l'avenir, bien entendu. Inconnus liés à une éventuelle seconde vague, inconnus liés à la volonté des entreprises de maintenir, voire d'accentuer la pratique du télétravail. Inconnus liés, bien entendu, à une activité économique au ralenti. Pierre Auboin, votre regard sur les
1: effets de cette crise
3: alors en fait, cette crise sanitaire que nous avons traversée et avec en particulier donc la période de confinement, ça a été fondamentalement une période de démobilité. Le coup d'arrêt a été absolument brutal et inouï dans l'histoire des transports. C'est valable pour les déplacements du quotidien et c'était vrai également pour les déplacements en longue distance. Donc la reprise a été graduelle et les indicateurs mis en avant par Elisabeth, sont courageantes de ce point de vue. Pour autant, il ne faut pas perdre de vue que on est face à un certain nombre d'incertitudes ou d'hésitations possibles à la fois de la part des usagers, de la part des opérateurs, de la part des autorités organisatrices de la mobilité, face à des basculements d'usage qui vont être difficilement prévisibles et difficilement anticipables par l'ensemble des parties prenantes. Et tout ceci, bien sûr, va avoir aussi et a déjà eu un impact considérable sur L'économie des transports et des solutions de mobilité, euh, puisque effectivement, euh, à la fois les recettes de billetterie, les mmh. versements euh, mobilité euh, des employeurs qui en France euh, sont assis sur. Euh, Effectivement, l'activité économique et l'emploi qui est sous-jacent, et puis donc tout ceci peut risquer de mener les collectivités et autorités organisatrices de la mobilité dans une situation où elles vont devoir puiser dans leurs ressources et en réalité très concrètement s'endetter un peu plus pour financer l'économie des transports publics et des solutions de mobilité, ce qui naturellement serait pour elles difficilement soutenable dans la durée.
1: Alors je vous propose de prendre tout de suite le pouls des Français sur ce sujet et d'écouter Anne-Laure Marshall, elle est directrice de clientèle au Pôle Society de l'Institut CSA et elle va nous expliquer ce que la crise a changé dans les habitudes de mobilité des Français. On l'écoute.
2: Ce qui a changé, c'est principalement les préoccupations sanitaires qui ont largement déplacé les habitudes de transport vers des modes alternatifs au transport en commun. Ce qu'on observait dans nos études, c'est la crainte assez massive, l'appréhension de reprendre les transports en commun comme avant. Finalement, c'est la, la voiture qui s'est vraiment révélée être la grande gagnante du déconfinement, puisque c'était de loin l'alternative la plus largement envisagée. Et cette préoccupation sanitaire participe, notamment en Île-de-France, à l'engouement pour le vélo. On a plus de trois quarts des franciliens qui appellent de leur vœu un développement du vélo en Ile-de-France. Néanmoins, vouloir plus de vélos c'est une chose, mais il y a un certain nombre de conditions pour que les franciliens se sentent à l'aise à développer leur pratique du vélo demain. Pourquoi Parce que le vélo reste synonyme de danger, d'incivilité, de circulation chaotique, de rue encombrée. Et donc ce dont les franciliens nous disent aujourd'hui avoir besoin pour faire plus de vélos, c'est de place de place pour circuler de manière sécurisée, de place pour garer les vélos. Et là-dessus, il semble y avoir encore du chemin à faire pour que leurs attentes soient comblées et que leurs craintes vis-à-vis de la circulation en vélo soient dissipées.
1: Alors entrons dans le détail. Cette crise a-t-elle modifié en profondeur notre usage des transports ou est-ce que cela reste un épiphénomène qui ne s'inscrira pas dans la durée Est-ce qu'il y a selon vous des solutions, je pense au covoiturage, qui semblent ancré durablement aujourd'hui dans le quotidien des Français et puis d'autres un peu plus marginales Est-ce qu'on peut faire le tri entre toutes ces solutions, Pierre Auboin
3: alors d'abord, il faut peut-être rappeler qu'il y a euh, un constat très très net, effectivement, qui est l'évolution des parts modales euh, dans les différents usages de, de mobilité, qui ressort très très clairement avec effectivement euh, à la fois l'essor du vélo, la résurgence euh, du trafic euh, automobile et euh, une, une baisse du trafic dans les transports en commun. Donc c'est bien la preuve qu'il y a des changements liés à cette crise, même après le, le déconfinement. Le, la grosse épine euh, qu'il va falloir chercher à, à éviter, euh, c'est celle d'un grand grand retour en force durable de l'automobile autosolisme, dont on sait très bien que dans les métropoles, les grandes agglomérations, il est synonyme de tout un cortège d'externalités négatives, que ce soit les émissions de CO2, les impacts sur le climat, mais également toutes les nuisances de nature à impacter la santé publique, que ce soit la pollution atmosphérique ou les nuisances sonores.
1: Et ça, cet autosolisme, vous le voyez émerger
3: En tout cas, il y a des indications que le, le trafic automobile a repris de façon significative, de façon peut-être plus importante qu'on pouvait l'imaginer initialement. Donc, le rapport à tout cela. Effectivement, autant on voit très clairement un essor du vélo mais dont on peut imaginer qu'il a surtout consisté à convaincre de nouveaux adeptes au détriment de la fréquentation des transports publics. On peut penser qu'il y a finalement assez peu d'automobilistes qui sont descendus de leur voiture pour prendre un vélo aujourd'hui et que ce sont surtout des personnes qui sont descendues du bus ou remontées du métro pour, pour prendre leur, leur vélo. Et euh, s'agissant des solutions qui tournent autour des véhicules partagés, on peut constater que l'autopartage où tous les, les véhicules partagés au sens large qu'ils aient deux ou quatre roues sont des solutions qui, a priori, ont retrouvé un capital confiance assez rapidement en dépit des craintes ou des réticences qu'il pouvait y avoir au départ en lien avec le fait d'être en contact avec le volant ou le guidon d'un véhicule. Pour le covoiturage, c'est un petit peu plus compliqué dans la mesure où, bien évidemment, c'est synonyme de partage de l'espace intérieur d'un véhicule.
0: Elisabeth Auger, est-ce que vous partagez ce point de vue tout à fait. Et en réalité, d'abord, au-delà des considérations sanitaires, nous sommes convaincus que tout un chacun va être amené à, à raisonner ses choix de déplacement. Est-ce vraiment utile que je me déplace Puis-je le faire autrement Ou à une autre heure Ou plus près de chez moi Ou à vélo Ou à pied Et ce, pour le travail, mais aussi, pourquoi pas, pour les loisirs, pour aller faire les courses et pour tous les motifs de déplacement qu'on ait on va donc rechercher une mobilité qui, bien évidemment, est plus sûre, mais on va aussi rechercher plus de flexibilité. Et notre rapport au temps et à la distance, finalement, évolue. On va être de plus en plus sensible à l'utilisation qu'on fait de notre temps de transport également, de plus en plus sensible à, à l'expérience vécue pendant ces temps de transport. Alors la manière dont nous co-construisons nos, nos offres de transport et nos solutions de mobilité avec les collectivités doit aussi s'adapter à cela. S'adapter aux bouleversements en cours, notamment des modes de travail, on peut s'attendre à moins de pendularité avec la pérennisation du télétravail, au moins pour les zones où nous avons beaucoup d'activités de tertiaires. Avec la pratique des horaires décalés, notamment, on s'attend à moins de saturation en heure de pointe, moins de pics de trafic, en fait, avec des déplacements plus étalés sur la journée et certainement des déplacements qui sont un peu moins fréquents. On s'aperçoit que là, en termes de consommation de mobilité, à l'occasion de cette rentrée, finalement, les, euh, les gens se sont moins abonnés, sont moins venus dans nos agences pour reprendre des abonnements. Alors, quelles pistes, quelles solutions est-ce que vous voyez émerger pour répondre à
1: tous ces bouleversements et surtout pour prévenir le repli très peu éco-friendly sur la voiture individuelle dont parlait Pierre Auboin tout à l'heure
3: Alors, on peut considérer que les usagers aujourd'hui de mobilité sont dans une logique d'expérimentation, de tâtonnement de ces nouveaux modes d'organisation de, de, de leur journée et de leurs déplacements euh, quotidiens. Et sans aucun doute que l'on parle des pics traditionnels de mobilité aux horaires de pointe ou des déplacements plus ponctuels ou plus euh, aléatoires en cours de, de journée. Chacune, chacun va être tenté de ce jour-ci euh, essayer effectivement d'effectuer le trajet euh, grâce à un vélo, avec un vélo en s'appuyant sur un vélo partagé ou bien d'utiliser les, les transports en commun ou peut-être euh, après-demain finalement prendre sa voiture pour des questions de météo. Et donc, euh, il va y avoir naturellement euh, des fluctuations que l'on peut anticiper qui sont relativement inédites. Donc, euh, la, la réponse à tout cela, elle est autour d'un maître mot pour moi qui est celui de l'agilité. Agilité, Agilité d'abord pour permettre à, à l'usager d'organiser de façon optimale des trajets qui vont le moins possible s'appuyer sur une voiture individuelle thermique, ce qui signifie donner à l'usager les moyens de réaliser ces trajets euh, de façon intermodale dans certains cas. L'accès au centre-ville, par exemple, des grandes métropoles ou agglomérations va sans doute continuer de s'appuyer largement sur les transports collectifs, mais ensuite, les premiers ou derniers kilomètres aux extrémités du trajet va peut-être nécessiter encore plus qu'avant le recours à des véhicules partagés pour éviter d'utiliser la voiture individuelle.
1: Elisabeth Auger, allons encore plus loin. Comment est-ce qu'on va se déplacer demain Quelles sont les nouveautés qui se dessinent selon vous On voit fleurir beaucoup d'innovations, je pense au couloir réservé aux deux roues en milieu urbain, par exemple. Est-ce qu'on peut imaginer que des aménagements comme celui-là se pérennisent
0: Alors oui, l'enjeu, un des enjeux de la mobilité de demain, c'est pour les collectivités d'opter pour un partage pertinent de, de la voirie et de l'espace public Ici encore, ça ne requiert pas nécessairement de grands investissements. Nombre de collectivités ont déjà, en période de post-confinement, réalisé des aménagements de voiries qui sont provisoires. Mais cela nécessite une compréhension fine des flux de voyageurs pour aménager et articuler judicieusement, finalement, euh, les pistes cyclables, les chemins piétons, euh, les voies pour les, les bus, euh, les voies de tramway, les zones d'autopartage euh, ou de vélo-partage. C'est bien la collectivité qui doit orchestrer l'ensemble des données utiles pour cela, utiles pour concevoir ce partage de l'espace public. Nous, en tant qu'opérateurs euh, du réseau de transport, qui il se trouve être la colonne vertébrale finalement de la mobilité d'un territoire, nous sommes dans un rôle d'utilisation de gestionnaire de ces données pour apporter notre connaissance des flux et, et notre intelligence territoriale.
1: Pierre Auboin, vous voulez ajouter quelque chose
3: Peut-être dire un mot également de ce qui se passe du côté des flux de marchandises. Il ne faut pas oublier qu'il y a également des transformations à l'œuvre et des impératifs également en matière de transition énergétique, d'apaisement et de réduction des pollutions dans les centres-villes en lien avec les flux de marchandises. Et dans ce domaine, le confinement, on l'a bien vu, a été synonyme d'un essor encore plus significatif que déjà l'accoutumé dans tout ce qui tourne autour des livraisons à domicile ou sur le lieu de travail, plutôt que de voir la personne qui soit effectuer un achat, se déplacer pour se rendre dans un commerce. Il est donc indispensable de mettre en place des solutions qui vont permettre, par exemple, de massifier les flux de, de livraison en centre-ville, comme nous le faisons avec nos collègues de La Poste dans le cadre de l'offre dénommée Urbi, qui consiste à mettre en place des centres de distribution urbaine à l'orée, des métropoles et grandes agglomérations pour permettre une massification, une fluidification des flux de marchandises entrant dans la ville et sortant également.
1: Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire, selon vous, que c'est un changement de paradigme qui est requis pour les acteurs de la mobilité Oui ou non Et est-ce qu'ils en ont tous conscience Selon vous, Elisabeth Oui, c'est un changement de paradigme parce que la crise
0: vient à la fois accélérer et puis, euh, et puis modifier la manière de voir les choses. Je vais prendre deux exemples, deux enjeux en particulier. Le premier, c'est l'enjeu de la digitalisation. La crise a accentué ce besoin finalement de, de dématérialiser l'expérience de transport, l'expérience de mobilité, à la fois euh, en donnant la possibilité d'acheter son titre, par exemple, par SMS, par une application ou par une carte bancaire. Avec le Covid, on a développé aussi des modules tout à fait nouveaux, numériques, d'alerte ou d'information sur les taux d'occupation de nos véhicules en temps réel. La digitalisation, elle permet aussi de gommer la frontière des modes sur un même territoire. Et cet enjeu, il est d'autant plus prégnant aujourd'hui en post-crise. Et je dirais il se met en pratique avec le MAS, Mobility as a Service. Alors le, le MAS, c'est quoi Le MAS permet euh, aux voyageurs de combiner finalement tous les modes de transport disponibles sur un territoire en offrant la possibilité de précommander et de payer grâce à une seule application. C'est une véritable révolution qui s'accélère encore en cette période dans le monde de la mobilité et qui permet de répondre finalement à un besoin de mobilité plus raisonné, plus choisi et plus soutenable, bien entendu, que l'autosolisme. Et ces derniers jours, nous avons lancé, par exemple, avec Saint-Etienne-Métropole, notre produit masse Moubisi. Et Ainsi, les Stéphanois pourront bénéficier d'une intégration de cinq modes de transport disponibles à l'achat, les transports publics, le vélo, le taxi, l'autopartage et le covoiturage, avec une information voyageur multimode en temps réel et optimisée, et puis une facturation unique en, en paiement immédiat. Le deuxième sujet, pour moi, c'est l'objectif de transition énergétique et de neutralité carbone, qui n'ont absolument pas disparu avec la pandémie. Ils ont même orienté d'ailleurs, les plans de relance des pouvoirs publics et de l'Union européenne, et en matière d'environnement, les transports en commun, de fait, sont intrinsèquement imbattables. Et plus que jamais, Transdev continue d'investir dans les mobilités durables avec un engagement de réduction de 30% d'émissions d'ici 2030. Et puis qu'un tiers de notre flotte de bus et d'autocars doit être propre d'ici 2025. Nous sommes l'opérateur qui possède le plus de véhicules zéro émission au monde. Et bien entendu, nous développons aussi les services de mobilité douce avec des services vélos, des services de trottinettes, et notamment en Ile-de-France où nous sommes partenaires et partie prenante du service Véligo avec La Poste, avec Vélogique et avec Cyclès, notamment.
1: Pierre Auboin, Elisabeth vient d'aborder le sujet des véhicules électriques qui occupent beaucoup le terrain médiatique depuis quelques années. Quel est votre regard sur l'électromobilité Est-ce que les véhicules propres feront partie du quotidien de tous d'ici une dizaine d'années, selon vous
3: Oui, de façon incontestable. Les particuliers, les entreprises, les transporteurs publics, les collectivités territoriales sont tous bien conscients de l'impératif écologique savent que la loi d'orientation des mobilités qui a été promulguée en fin d'année dernière prévoit la faculté pour les métropoles, les agglomérations de mettre en place des zones dites à faible émission de mobilité qui vont consister en des réductions de la place des véhicules thermiques voire l'interdiction totale des véhicules thermiques y compris les plus récents dans les centres-villes et donc comme l'a dit très bien Elisabeth le défi climatique, les enjeux de santé publique ne s'arrêtent pas du fait de cette crise sanitaire et de la sortie du confinement il est plus que jamais indispensable de le traiter et la bonne nouvelle c'est que le véhicule électrique permet de le faire y compris dans la durée à moindre coût puisque le véhicule électrique certes aujourd'hui à taille équivalente un véhicule thermique coûte plus cher qu'un véhicule traditionnel mais la bonne nouvelle c'est que grâce à des mobilités plus intermodales des mobilités plus tactiques ou plus adaptées aux besoins stricts de déplacement que l'on va avoir au quotidien cela permet de s'appuyer sur des véhicules électriques plus légers qui dans certains cas peuvent n'avoir que deux roues comme les vélos assistance électrique ou les engins de déplacement personnel et donc ça signifie que l'on réduit à cette occasion significativement le coût du déplacement, puisque bien évidemment, cela va coûter beaucoup moins cher à la fois en acquisition de véhicules, mais également en consommation d'énergie, d'utiliser un vélo assistance électrique que de déplacer un véhicule de type SUV qui approche les deux tonnes de poids en termes de véhicules thermiques. Et il faut se souvenir qu'avant la crise sanitaire, il y a eu une autre crise de nature plus sociale ou sociétale dans notre pays qu'on a qualifiée la crise des Gilets jaunes et que l'enjeu du coût de la mobilité du quotidien était au cœur des déclencheurs de cette crise. Merci beaucoup Pierre, alors ce podcast
1: touche à sa fin, Elisabeth, Pierre également, est-ce que vous pourriez juste résumer en quelques mots la situation inédite dans laquelle on, on se trouve et, et peut-être les perspectives d'évolution en quelques mots
0: Alors oui, effectivement, je finirais par ce paradoxe, on pourrait constater finalement un retour à l'individuel qui se traduit d'ailleurs par une mobilité individuelle par la voiture, avec un, un souhait d'avoir plus de liberté aussi. Et néanmoins, en revanche, il y a une accélération dans la nécessité de connecter les territoires, de connecter les gens entre eux, finalement, d'autant plus qu'on fait face à une crise économique et donc à une crise sociale. C'est-à-dire, permettons aux gens d'aller chercher un emploi, par exemple. N'arrêtons pas de les connecter et de connecter les territoires. Il faut continuer à les énerver pour que ceux qui sont les plus éloignés puissent se déplacer, ne se rabattent pas sur leur voiture individuelle.
1: Merci beaucoup Elisabeth. Pierre, je vous laisse le mot de la fin.
3: Je reviendrai sur le maître mot d'agilité. C'est à la fois le besoin d'agilité ressenti, exprimé par les usagers, pour être capables de mieux adapter leurs pratiques de mobilité à ces nouveaux usages et à ces nouvelles organisations de leur journée dans les déplacements quotidiens. Mais c'est également un besoin d'agilité ou un impératif d'agilité qui se pose maintenant du côté des autorités organisatrices de la mobilité qui nécessite un changement de posture assez important de leur part. Ça va passer sans doute par beaucoup moins de projets d'infrastructures traditionnels, mais beaucoup plus par la rénovation, l'adaptation, l'interconnexion des infrastructures existantes, qu'elles soient routières ou ferroviaires. Et également, bien sûr, cela va nécessiter une couche de services numériques très importante qui va jouer un rôle clé aussi bien pour apporter les solutions à l'usager, mais également pour donner à l'autorité organisatrice les yeux nécessaires pour comprendre l'évolution en temps réel ou au quotidien des flux de mobilité. Moi, C'est ce que j'aime appeler, par une petite allusion humoristique, non pas la « smart city », mais la Smart Mairie, il faut que la collectivité territoriale, l'autorité organisatrice de la mobilité, dispose de tous les outils agiles et, et réactifs pour être capable de répondre aux, aux besoins fluctuants de ses administrés dans les prochaines années.
1: Elisabeth Auger, Pierre Auboin, merci de votre participation à ce podcast et merci à vous de votre écoute et de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. I'm gonna be a bitch.